0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول في نشرتنا اليوم تسعة آلاف طبيب متدرب يقدمون استقالات الاحتجاجات الجماعية للأطباء المتدربين تدخل يومها الثاني كوريا تسعى لتفاهم ألمانيا والدنمارك بشأن تأجيل زيارة الرئيس يون وواشنطن ترحب بالحوار بين بيونج وطوكيو الآن إلى تفاصيل الأنباء أفادت بعض التقارير بأن حوالي 9000 طبيب متدرب قدموا استقالات احتجاجاً على خطة الحكومة لزيادة حصة الالتحاق بكليات الطب وقالت وزارة الصحة أن 8816 أي 71.2% من الأطباء المتدربين في 100 مستشفى على مستوى البلاد قد قدموا استقالات حتى الساعة العاشرة من مساء أمس الثلاثاء يشار إلى أن حوالي 95% من الأطباء المتدربين البالغ عددهم 13 طبيب يعملون في تلك المستشفيات المئة ومن بين الأطباء المتدربين الذين قدموا استقالات ترك 7800 و13 طبيباً أي ما يزيد عن 63% منهم أماكن عملهم وضمن جهود الحكومة لتحك... لتقديم علاجات طبية بلا عقبات أصدرت وزارة الصحة أوامر بالعودة إلى العمل ل 5397 طبيبا متدربا من ناحية أخرى دخلت الاحتجاجات الجماعية للأطباء المتدربين يومها الثاني اليوم الأربعاء بعد إضراب الآلاف من الأطباء المقيمين والمتدربين عن العمل بدءا من يوم أمس احتجاجاً على خطة الحكومة لزيادة حصة القبول في كليات الطب ووفقاً للحكومة والمجتمع الطبي اتضح من خلال التفتيش الحكومي على مئة مستشفى تعليمي رئيسي أن 6415 أي بنسبة 55% من الأطباء المتدربين في المستشفيات قدموا خطابات استقالة حتى الساعة الحادية عشرة من مساء أول من أمس الاثنين ويعمل حوالي 95% من الأطباء المتدربين البالغ عددهم 13 طبيب في تلك المستشفيات ومن بين 6415 طبيبا متدربا قدموا استقالات ترك 1630 طبيبا أي بنسبة 25% وظائفهم أجرى الرئيس يون يول محادثات هاتفية مع قادة ألمانيا والدنمارك أمس الثلاثاء لشرح قراره بتأجيل زيارته للدولتين الأوروبيتين، وطلب تفهمهم، وقال المكتب الرئاسي الكوري إن الرئيس أجرى مكالمات هاتفية متتالية مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن. وأوضح أنه اضطر إلى تأجيل الزيارات للتركيز على قضايا المعيشة المحلية من جانبه قال شتاين ماير إنه يتفهم تماما موقف كوريا وأعرب عن أمله في إعادة جدولة زيارة يون إلى ألمانيا في الوقت المناسب من خلال المشاورات بين البلدين كذلك قالت رئيسة الوزراء الدنماركية أيضا إنها تتفهم موقف سيول وترحب بزيارة الرئيس يون إلى الدنمارك في أي وقت قالت الحكومة الأمريكية أنها سوف تستمر في السعي لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل مؤكدة على موقفها الحذر الذي يدعم تصريح كيم يونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بشأن تحسين العلاقات مع اليابان وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية تدعم الحوار بين كوريا الشمالية واليابان قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج إن الحكومة الأمريكية تدعم الاتصالات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية مشيرة إلى أن واشنطن أوضحت أنها ستقوم بإجراء اتصالات دبلوماسية مع بيونج إذا رغبت في ذلك من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الحكومة الأمريكية ستراقب رد فعل الحكومة اليابانية على الاقتراح الذي عرضته كيم جونغ على اليابان لتحسين العلاقات بين البلدين مقابل تخلي طوكيو عن مطالبها بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وحل قضية المختطفين اليابانيين. انخفضت قيمة الصادرات الكورية في العشرين يوماً الأولى من شهر فبراير الجاري بسبب انخفاض عدد أيام العمل ووفقاً لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء بلغت قيمة الصادرات الكورية ثلاثين ملياراً وسبعمائة وواحداً وعشرين مليون دولار خلال الفترة المذكورة بانخفاض نسبته سبعة وثمانية من مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ومع ذلك ارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 9.9% مع انخفاض عدد أيام العمل بمقدار يومين ونصف إلى 13 يوما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 19.2% إلى 31 مليارا و953 مليون دولار خلال ال يوما الأولى من فبراير، وهو ما أدى إلى عجز تجاري قدره مليار و233 مليون دولار. دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى السماح بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف حول وفاة المعارض الروسي المسجون ألكسي نافالني. واستدعى الاتحاد الأوروبي القائمة بأعمال السفارة الروسية في بروكسل كيريل لوجينجوف إثر وفاة نافالني حيث دعا المدير العام للمكتب الأوروبي للتحرك الخارجي المكلف بشؤون روسيا ميكائيل سايبرت الحكومة الروسية إلى السماح بإجراء تحقيق دولي في وفاته واكد الاتحاد الاوروبي ان المسؤوليه النهائيه عن وفاه نافالني تقع على عاتق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسلطات الروسيه وحث روسيا على تسليم جثه المعارض الراحل لعائلته دون تاخير كما استدعت كل من فرنسا والمانيا وبلجيكا وبولندا وايطاليا السفراء الروس لديها للاحتجاج بشان وفاه نافالني وصل حجم الديون المستحقة على الأسر في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1886 تريليون وون أي حوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023 بزيادة مقدارها 8 تريليونات وون مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر ووفقاً لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري أمس الثلاثاء فإن الرقم الأخير يرجع بشكل أساسي إلى زيادة قروض الرهن العقاري بأكثر من 15 تريليون وون على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة استخدام بطاقات الائتمان ومن بين إجمالي القروض المنزلية بلغت القروض المنزلية رقماً قياسياً وصل إلى 1768 تريليون وون في الربع الرابع من العام الماضي بزيادة مقدارها 6.5 تريليون وون عن الربع الثالث الخبر الأخير في هذه النشرة تستضيف كوريا الجنوبية القمة الثالثة للديمقراطية في الفترة من الثامن عشر إلى العشرين من شهر مارس القادم وكشف المكتب الرئاسي الكوري عن هذا الموعد أمس موضحا أن الجلسة العامة للقمة التي سيحضرها قادة الدول المشاركة ستعقد عبر الفيديو يوم العشرين من مارس وفي اليوم الأول للقمة في الثامن عشر من مارس ستعقد اجتماعات وموائد مستديرة على مستوى الوزراء بينما سيشهد اليوم التالي ورش عمل حول موضوع الديمقراطية لجيل المستقبل وقد عقدت القمة الأولى من أجل الديمقراطية عبر الفيديو في ديسمبر من عام 2021 واستضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضور قادة حوالي مئة دولة وعقدت القمه الثانيه العام الماضي وشارك في استضافتها الرئيس يون سوكيول وقادت الولايات المتحده وكوستاريكا وهولندا وزامبيا الى هنا نصل واياكم الى ختام هذه النشره كي بي World Radio.